0: sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, o primeiro Prazer Renato Entrevista de 2022 está começando. E hoje vamos falar de amor, mais que isso, vamos falar sobre como encontrar o amor. Muita gente deve estar se perguntando, mas existe uma fórmula para isso? Quem vai nos responder é a psicóloga desirre da Cruz Caçado, que inclusive deu um curso recentemente sobre esse assunto na escola The School of Life. A Desirê é psicóloga, especialista em terapia comportamental e mestre em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, entre outros muitos títulos. Enfim, Desirê, seja super bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ai, o prazer é todo meu, Renata. É uma felicidade estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão especial como o
0: amor. Nossa, nesses tempos ainda, né, menina? É importante. Nem que faz, eu quero né? falar e quero saber encontrar um amor, tá? Porque, olha, eu tenho muitas perguntas pra você, dúvidas gerais, dúvidas pessoais, confesso que eu vou fazer aqui, vou aproveitar e vou fazer uma terapia de graça. Dúvidas. Vamos nessa! <risos> E a gente traz também dúvidas das nossas ouvintes. Algumas mandaram perguntas por escrito, que eu vou ler no decorrer da nossa conversa. E no final a gente vai ouvir as perguntas gravadas em áudio por elas. Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo em alguma fase da vida, ou durante a vida toda, busca a resposta para essa pergunta, né? Como encontrar o amor? A ciência, Desirê, já encontrou essa resposta? Nossa,
1: Renata, essa é uma pergunta tão complexa. Mas eu queria contar para você aqui de um experimento. De um experimento científico que aconteceu lá para o final dos anos 90, feito por um psicólogo americano chamado Arthur Aron. Esse cara estava muito interessado em saber... Uh, quais eram os impactos da intimidade nos nossos hormônios? Essa era a pergunta de pesquisa dele. E aí ele fez uma coisa super interessante. Ele juntou alguns voluntários, separou esses voluntários em pares, colocou cada par numa sala e deu para esses voluntários um pacote de perguntas. Uhum. E tudo que essas pessoas precisavam fazer era responder uma para outra as 36 perguntas que estavam ali no guia em 90 minutos. Só isso. A hipótese dele era que as pessoas se sentiriam mais próximas umas das outras e aí ele poderia medir os hormônios ali, só isso. Mas o que ele não esperava que aconteceria, aconteceu. As pessoas saíram de lá encantadas umas pelas outras. Elas saíram de lá... Emocionadas, mas sem, sem se ver, é, est completos estranhos, colocados numa sala. E eu te dou um pacote de perguntas. As perguntas começavam com: é, Me conta um dia perfeito para você? O que seria um dia perfeito para você? E ter, iam se aprofundando em intimidade. Falavam sobre valores, sobre medo, sobre traumas. E no final, essas pessoas saíam desses 90 minutos encantadas,
0: dizendo que estavam as
1: encantadas. Encantados. Inclusive, um par se casou no final do experimento, lá pra frente. E os
0: hormônios? Lá em cima. Então ficaram, é... né? Tiveram uma, uma... Alterações hormonais, sim. sim. Atração sexual? Atração. Atração. Só pela conversa?
1: Isso. Proporcionado pela conversa, mas não qualquer conversa. Uma conversa vulnerável. Uma conversa de intimidade, de compartilhar vulnerabilidades.
0: Dê mais exemplos de perguntas. Um,
1: se, você tivesse, se você pudesse escolher, uma das mais simples, né? Se você pudesse escolher qualquer pessoa para jantar com você, que pessoa seria?
0: Nossa, a pessoa tem que pensar e começar a imaginar, e a outra começa a imaginar dos lados de cá. Ai, será que eu me encaixaria nisso? Ah, já estou até vendo, acho que eu me apaixonaria também. Ou então,
1: que, que, uh, que pontos na sua história de vida fizeram você se tornar quem você é?
0: E um respondia para o outro. Isso, exatamente. E qual é a moral da história? Qual que é a conclusão? Moral
1: da história, para se apaixonar é preciso se despir, não só de roupa. Para se apaixonar é preciso se encontrar pela vulnerabilidade. É preciso se encontrar pelo que é real, pelo que é verdadeiro, pelo que é humano. Às vezes a gente sai buscando o amor, buscando técnicas, dicas, ideias, estratégias, formas de parecer sedutor para o outro.
0: É, a gente se vende... É uma mentira o que a gente se vende, né?
1: Uma mentira. A gente quer vender... Agora, já parou para pensar que o que é mais sedutor também é o que é mais verdadeiro? É. Porque a gente se conecta pela verdade. Pelo que tá por baixo da pele.
0: É, só que a gente acha num primeiro momento que é verdade. Dá três meses que nem matrícula em academia. Você fala, ai, não é nada disso. <risos> a pessoa se vendeu completamente errado. Não é fato na vida real? Sim.
1: Mas aí tá, né, a palavra que você usou, que acho que é muito usado no amor, né? O amor
0: virou uma peça publicitária. Isso. ou exigências, né? Olha, a pessoa tem que ser assim, assado, assado, assim, assim. né? É um... virou um artigo de consumo, né? De desejo. Sim. É, o livro Amor Líquido fala muito isso, né? O, o desejo... A objetificação, né?
1: E o desejo pelo perfeito. É. Eu acho que a gente tá preso numa narrativa, numa história de buscar... O amor perfeito. Ou então
0: a pessoa que vai estar ao meu lado, que eu vou poder apresentar, que essa pessoa me represente, né? Eu quero não posso estar com Muito qualquer bom. pessoa, Sim. né?
2: Uhum.
0: Sim. Foram anos de terapia, tá? Pra chegar nessa frase. Sim. <risos> Todos nós. <risos> Tem que estar à altura. É, aí, minha filha, vamos Sim. procurar, procurar. Sim. Sim, então, a ciência, de certa forma, fala a coisa mais simples do mundo, né? Que o amor você encontra quando você é verdadeiro. É isso? Exato.
1: Exato. Quando você é verdadeiro... Né? quando você é corajoso, porque a coragem no amor ela é complexa. A coragem, o significado da coragem numa relação de intimidade é você se expor sem a garantia de que você vai ser acolhido, sem a garantia de que você vai ser aceito. Eu entendo por que, que as pessoas não se encontram de forma genuína, porque dá um baita medo. Dá um baita medo de ser rejeitado, de mostrar o seu lado mais vulnerado e ele não ser acolhido. A gente pode
0: dizer que isso, as mulheres... Ou os homens, a gente faz mais quando a gente é mais novo. Uhum. que depois de dois casamentos, por exemplo, eu, imagina, pra eu me entregar. <risos> Não é? Eu acho que faz sentido, né? Acho sim, que a vida vai tornando a gente mais sim. dura, né?
1: Vai, vai tornando a gente mais rígido, mais medroso, mais desesperançada de que pode haver lá na frente alguma coisa que vale a pena. Vai nos tornando também mais rígida com as nossas próprias ideias sobre quem nós somos. Eu acho que o amor, ele nos coloca... Tem uma situação de risco. Uhum. E a situação de risco é... Quem eu sou pode não ser suficiente. Então, eu me apresento como uma pessoa muito sensacional. Mas se eu erro, o outro descobre quem eu sou. Então, eu não me apresento de verdade. Eu sempre me apresento com máscaras. Eu sempre me apresento aos poucos. Eu sempre me apresento... Com defesas. Com defesas. Porque é muito difícil assumir esses riscos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É muito difícil assumir esses riscos. Então, a nossa ideia é que... A gente tem a ideia de que se a gente mostrar forte, dá uma de descolada. Se a gente não demonstrar muito interesse, nós vamos estar guardando nos resguardando do sofrimento.
0: Ah, mas a gente não tá? Aquela que já vira terapia Ei, pessoal. Então. Mas, na verdade, não é
1: isso. <risos> mas a gente tá, né? <risos> mas, Renata, me conta uma coisa na sua vida que tem... de interessante que tem acontecido na sua vida que não envolveu risco. É verdade.
0: Ai, mas eu gosto tanto de céu de brigadeiro. <risos> qualquer coisa que mexe um pouco na emoção hoje eu já vou oh, deixa deixa pra lá né? <risos> É, mas eu entendo, é, é vencer medos, né? Quando você, é. Eu faço um monte de matéria de aventura, quando eu me jogo, eu, eu volto forte pra caramba, porque você, você vence o medo, né?
1: Porque você teve que se jogar, é. né? Sim, sim. Eu acho que se expor envolve um dos nossos maiores um dos medos mais profundos, né? É o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito. É o medo da
0: rejeição, né? Eu prefiro nem amar pra não ser rejeitada,
1: nem né? Tentar. Tá, Renata, a gente, nós somos seres gregários, seres sociais, seres humanos, nós nascemos para viver grudado em um bando, em grupos, nós temos um corpo, uma mente, nós temos mecanismos hormonais, fisiológicos que vão nos contando que a gente precisa do outro. A gente estava falando um pouquinho sobre ficar isolado, né, e como ficar isolado é enlouquecedor, a gente está nessa época de covid, de pandemia... E a gente tem dados surpreendentes sobre como o isolamento afeta a cabeça das pessoas. Cabeça, corpo, a solidão, ela tem um impacto na nossa saúde física. Pessoas que se sentem sozinhas, elas têm mais risco de é, morte do que pessoas que fumam, por exemplo. Uhum. Do que pessoas sedentárias, que não fazem exercício, que são obesas, enfim. Se sentir sozinha é muito complicado. Tudo isso para te contar que nós temos um drive, uma vontade de, de estar com outras pessoas. Nós somos carentes por natureza. Por outro lado, também é muito arriscado para nós sermos rejeitados. Se nós só sobrevivemos em bando, historicamente, ao longo da nossa história de vida, como civilização, nós só sobrevivemos em bandos, em grupos. Ficar fora do grupo sempre foi algo muito arriscado
0: para a nossa vida,
1: Pra gente sobreviver. Aí
0: imagina um relacionamento não dá certo e você fala, nossa, eu não sirvo para este amor. Estou
1: sozinha no bando. Estou sozinha no mundo. Não
0: sirvo para esse amor. Ah, então. A gente precisa virar isso,
1: né? Nós temos... A gente tem mecanismos fisiológicos para sentir dor quando a gente é rejeitado. Por isso que é difícil... Tentar de novo, porque dói muito. Não dá certo, dói Fica, muito.
0: É o tal do, tô traumatizada ou calejada, né? Não quero isso, né? Sim. Já conheço esse sim. papinho, já conheço essa história trazendo a vida prática. Ah, não quero isso de novo sim. de jeito nenhum. Tchau. Sim, sim, sim. É, ainda mais que os homens são tão iguais, né, ultimamente. Uhum. Sim! <risos> Pronto, sim. Eu tô certa.
2: <risos>
0: Nossa, sim. Sim, né? O que eu
1: escuto disso, é, né? no consultório, nas aulas, as pessoas ao
0: meu redor, eu mesma,
1: como desencontra, né, as vontades, os valores,
0: as ideias entre homens então, e mulheres. Então, menina, sempre parecia que era mais fácil amar, né, admirar o outro. Hoje em dia, né, está difícil admirar. Não sei, eu acho que é a maturidade, né. Acho que a gente já vai, ah, já conheci isso, já conheci isso. Você acha que as mulheres conseguem ser mais verdadeiras do que os homens na hora de do encontro, é? Para surgir a possibilidade amorosa?
1: As mulheres são mais dispostas. Uhum. O que eu vejo
0: um, são as
1: mulheres buscando efetivamente o amor. Elas querem amar. Elas acreditam que a vida há dois... É, pode ser melhor do que a vida sozinha Elas elas buscam, elas se dedicam a buscar um relacionamento A investir, a conhecer o outro uhum. ah, Então eu vejo um movimento feminino de bastante investimento nos relacionamentos aí ah, eu vejo um movimento masculino de não investimento Ou de pouco investimento eu acho que isso tem a ver com a história, com a nossa cultura, como a gente atribui o valor das mulheres ou do relacionamento para as mulheres versus o que é o relacionamento para os homens. Tem tanta coisa nessa, nessa sopa... De, de influências, uhum. que é difícil saber aonde que as coisas começam e terminam, mas o que eu sei é que as mulheres investem na busca pelo amor. Você
0: acha que a gente, assim, uma dúvida que as pessoas sempre têm, ah, devem, a gente deve procurar alguém mais parecido com a gente, quando a gente está procurando um amor, ou vale aquele ditado de que os polos opostos é que se atraem? Ah, eu tenho
1: várias respostas para essa pergunta, mas acho que, tem um pouco a ver com a nossa história ou com a nossa ideia de que o amor pode tudo, né? o amor supera tudo. A gente fala muito sobre os opostos se atraem por conta dessa nossa ideia romântica de que o amor tudo supera. E pode ser verdade como não pode ser verdade. Eu tenho uma vontade de dizer que quando nós estamos com alguém que compartilha com a gente alguns valores básicos, algumas ideias da vida ou uh, que tem é, gostos em comum a gente tem menos oportunidade para atrito. Uhum. Né? Nós estamos numa relação que é um pouco mais é, simples de levar. Mas isso um, na superfície. Porque quando a gente se aprofunda, é impossível a gente encontrar alguém que é a nossa cara metade. As pessoas são diferentes. Todas as pessoas são um pouco opostas e um pouco é, iguais. Em todas as possibilidades, quando a gente for pensar, quando a gente pensa nisso, sabe? Uhum. É, eu acho que a gente tem uma fantasia... De que vai existir alguém... Em algum lugar... Que é feito para nós... Ah, é. Mesmo que ela seja oposta... Que é a nossa alma gêmea... Ela pode gostar de outra coisa... pode morar em outro país... Outro planeta... É aquela pessoa... A gente caminha por aí... Com essa fantasia, Renata... O romantismo fez isso com a gente... Ele fez a gente acreditar... Que existe um salvador Que vai entrar com um cavalo branco por lá, Entrar por essa porta E me resgatar da minha vida medíocre E talvez a nossa decepção com o amor Seja, é, depois de muitas tentativas Perceber que isso não está em jogo Que essa oferta não existe Que as pessoas que entram Elas não entram num, num cavalo branco Elas entram num pangaré <risos> E elas são imperfeitas E elas são humanas E elas são turbulentas E elas são indecisas E elas... Tem qualidades aqui, mas um monte de defeitos ali. Acho que, eventualmente, se a gente, de fato, investir no amor, a gente vai descobrir que o que, a, o, que o amor oferece para nós não é perfeito. Tudo que o amor tem para oferecer para a gente é uma pessoa que, que seja disponível, interessada, um pouco turbulenta, um pouco em dúvida, um pouco um, entediante, um pouco interessante. Uma pessoa que é boa o suficiente e que esteja disposta a pular no barco com a gente, pegar no remo e passar pelas turbulências da vida com a gente. É a única coisa que o amor oferece. Não tem muita coisa além disso, sabe?
0: Então, é a pergunta de uma, de uma das nossas ouvintes. A Vitória mandou por escrito isso. Ah, existe alma gêmea? Não, né? Isso.
1: É, essa ideia de que existe uma alma gêmea, ela não nasceu agora. Platão, dois mil anos atrás, falava olha, é, antigamente existia no, na Terra um ser um mitológico muito poderoso e ele andava com quatro pernas quatro braços, duas cabeças e tinha muitos poderes e um dia Zeus, sua infinita um, inveja sacou sua espada e partiu essas metades e nós fomos condenados a buscar eternamente essa nossa outra metade e o que era uma história, uma lenda, virou algo que influencia as nossas escolhas hoje. Hoje, o que eu vejo ao meu redor são pessoas procurando a sua outra metade, são pessoas procurando outras pessoas que vão se encaixar, que vão preencher, seus, ou
0: preencher seus vazios internos que devem ser preenchidos por você mesma, né?
1: Exatamente. E esse, esse é um. acho que esse romantismo é o maior inimigo do amor. O que a gente mais fala lá na escola, na, na School of Life, é que, na verdade, o amor ele dá muito trabalho, Renata. A compatibilidade, essa compatibilidade que a gente é, quer do amor, a gente quer de presente, é uma conquista. Conhecer alguém e fazer aquilo dar certo dá muito trabalho. O amor, o relacionamento, a gente precisa olhar para o relacionamento não como um lugar de encontro, mas um lugar de aprendizado. Quando a gente conhece alguém e a gente começa uma relação com essa pessoa, a gente está vivendo, na verdade, uma sala de aula. Ora, nós temos que ter humildade para aprender com o outro o que, que ele precisa para ser feliz. E ora, a gente precisa ser um professor paciente, generoso, para ensinar para o outro, passo a passo, o que, que a gente precisa para ser feliz. E a
0: gente não para de estudar nunca, né, na vida. <risos> nem de aprender, Não, né? não! E aí tem o, tem o básico, tem o ginásio, tem o universitário, tem a... Graduação, pós-graduação, pós. os cursos paralelos, você tem que aprender. Sim. Né? Atualização,
1: atualização. Tem atualização.
0: Reciclagem. Zero, começa tudo de novo, né? Tudo de novo.
1: E, e no amor é a mesma coisa. Então, seja você estar conhecendo alguém, seja você estar num relacionamento há muito tempo. Você tem que estar tá sempre aberto para aprender e ensinar numa relação.
0: Mas você acha que a gente aprende numa mesma relação? a gente tem que ter várias para aprender realmente o que é amar?
1: Tem uma autora que eu adoro, ela chama Esther Perel. E ela fala muito sobre amor. Ela fala assim, olha, ao longo da vida nós vamos viver uh, três, quatro relacionamentos longos e importantes e diferentes. Basta a gente decidir se serão com a, com a mesma pessoa ou não.
0: Olha que interessante. A
1: gente vai ter que decidir, mas será diferente. Esses relacionamentos serão diferentes. A gente aprende a se relacionar o tempo todo. O Alain de Botton, que esse é, filósofo suíço, muito interessante também, ele fala assim, olha, o amor ele não é um sentimento, o amor ele é uma habilidade. Você aprende a agir amorosamente em relação a alguém. Você aprende a se relacionar. E você não aprende só na sua infância, no começo da adolescência, que é o que a gente costumava uhum. acreditar. Que a gente aprende e acabou. A gente fica ali rígido naquilo que a gente aprendeu. A gente aprende ao longo da vida, o tempo todo. A gente aprendeu na nossa última e, relação. E eu acho
0: que esse aprendizado tem que ser mútuo, né? Porque você tá numa relação, só você tá disposta a continuar aprendendo e o outro não, aí acabou. Aí você parte para outro. Ah, é perfeito. Né? Sim. Sim. Ah, então,
1: aí a gente chega naquela pergunta de novo. Então, não são os opostos que se atraem. São os dispostos. É. E aí vem a
0: dificuldade dispostos. do homem ser menos disposto que a mulher. Exato. Acabei descobrir porque é que as mulheres que deixam os relacionamentos e não os homens. A maior Exato. parte das vezes. Sim. <risos> okay. Totalmente.
1: Totalmente.
0: É. Agora, isso tem um risco porque quando você sai dos relacionamentos, vem uma sensação de fracasso. E fracassos repetidos na tentativa de amar... Às vezes traumatiza, né? Porque a gente fica com aquela ideia... Ah, não deu certo, né? É difícil a gente ter essa ideia de que, olha... Eu aprendi até onde deu com essa pessoa no, uhum. no uhum. requisito amor. E eu quero seguir minha jornada pela vida amando. E ele não acompanha mais. Ou ela não acompanha mais. Então, eu vou para outro relacionamento. Uhum. Isso podia, poderia ser mais leve. Mas aí a gente vem, vem aquela coisa cultural... De que nós fracassamos, né? Aí você começa a se blindar, começa a ficar traumatizada,
1: né? É, eu acho que tem várias questões que a gente pode falar sobre isso, mas uma delas tem a ver com a forma como a gente lida com o que a gente chama de fracasso. Tudo de importante que a gente faz na vida envolve algum tipo de sofrimento, Renata. Onde tem amor, tem dor, de alguma forma. Tudo que a gente faz que é importante pra nós envolve... Entrar em contato com sentimentos difíceis, entrar em contato com traumas do passado, entrar em contato com medo, com o risco. E, às vezes, eu acho que as pessoas ficam paralisadas por dois motivos. Primeiro, porque elas colocam esse medo e esse fracasso como um fator primordial dentro de si mesmo que vai tomar decisões por ela. Então, o fracasso que vai decidir é o que eu faço agora. Se eu vou para lá e o fracasso apita muito alto, eu deixo de ir. Se eu vou pra cá e o medo grita, eu falo, não vou mais. Então, algumas pessoas colocam o fracasso como condição, ou o medo do fracasso. A ausência do medo é condição para eu seguir. E como o medo vai estar presente em tudo de importante que se faz, o medo nunca vai embora e você nunca dá um passo. Acho que essa é uma parte. A outra parte, eu acho que diz respeito ao que eu quero com o amor. Eu acho que depois de tantas tentativas frustradas, é bem provável que a gente se pergunte por que, que eu estou procurando um relacionamento?
2: Uhum.
1: Qual o sentido dessa procura? Qual o propósito? Então, a gente, a gente aguenta muita coisa se a gente souber para onde a gente está indo, por que, que a gente está fazendo isso. E muitas vezes nesse caminho em relação ao amor, a gente esquece. Por que, que eu estou procurando um relacionamento, afinal? E se a gente esquece, não tem por que lidar com medo, lidar com fracasso e continuar caminhando. Faz sentido?
0: Eu, faz totalmente sentido. E tem muito a ver com a pergunta do, de um homem que escreveu pra gente. Os homens adoram o prazer, Renata. Apesar de ser totalmente voltado <risos> para as mulheres, eu adoro quando os homens participam. Porque eu acho que os homens aprendem muito aqui também. Aí o Joel de Araújo mandou a, a seguinte pergunta. Como sabe a hora certa de sair de um relacionamento? Olha aqui. Nossa,
1: foi sensacional. Joel, eu diria o seguinte. Quando você tá na dúvida, você vive aquilo 100%. Toma uma decisão na sua cabeça e vive essa decisão 100% e deixe que a experiência conduza a sua escolha. Porque é possível que você decida, então, investir 100%. Eu vou, tá bom, quero ficar, eu vou investir em ficar, vou fazer tudo que eu sei, tudo que eu posso, tudo que eu consigo. Deixe que a experiência de se entregar e as consequências de se entregar te toquem e te ajudem a tomar uma decisão. Porque às vezes a gente pode tomar decisão de duas formas. Um, na nossa cabeça. Pensando, 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 pensando. E às vezes a gente não vai para lugar nenhum porque a nossa cabeça é terrível. Ela uhum. é, às vezes ela não é nossa amiga. Só que a gente também pode tomar decisões através da experiência. Percebendo a relação, abrindo os olhos e percebendo o que o seu corpo sente quando está perto dessa pessoa, o que, que você vê quando está perto dessa pessoa, o que você escuta quando está perto dessa pessoa. Deixa que essa informação chegue para você e conduza a sua decisão. Pode ser que ao investir tudo que você tem para investir, você receba tão pouco, tão pouco, que você, enfim, entenda que é hora de sair.
0: E como que a gente pode relacionar a procura por um amor com a atração sexual? É... Aí eu tinha uma amiga que falava uma coisa ótima, assim, que era muito engraçado, né? Que ela falava assim, gente, o homem que você escolhe para ser pai dos seus filhos não é o homem que você vai amar
2: perfeito, perfeito é perfeito
0: <risos> tem isso é um, que o homem que você vai amar é um homem que você vai viver uma vida sexual maravilhosa o um homem que você escolheu para ser pai dos seus filhos você procurou outros quesitos nele faz sentido isso mesmo?
1: nossa, totalmente, parabéns pra sua amiga faz muito <risos> sentido
0: grande Eugênia <risos> Legal. um beijo Eugênia <risos> Mas explica Entendi.
1: isso. Nós somos muito ambiciosas com amor. Nós somos muito ambiciosas. Nós queremos uma pessoa por quem a gente sinta tesão. Tesão. Durante 50 anos da nossa vida. Difícil.
0: Pensa Operação bem. quase impossível.
1: Operação, missão impossível. <risos> Enquanto a gente também quer que essa pessoa seja a pessoa que, Crie os filhos com a gente, tire o lixo do nosso banheiro, nos ajude a pagar nossas contas, viaje com a gente, seja bom para dormir ao lado, não só bom de cama, seja um, uma pessoa legal de conversar, seja uma pessoa que dança um pouquinho, Sim. né? Porque é ruim estar com alguém que não isso, dança.
0: E, e continue com aquele ar de mistério que me seduza e, e morra de tesão <risos> em mim. <risos> a qualquer hora do dia. Completamente. <risos> Olha só, pior Nossa. que a gente, a gente ri, mas a gente quer isso mesmo. Mas a gente Deus Deus. quer.
1: <risos> Nós somos muito ambiciosos. Muito ambiciosos. O próprio Alain Boton. ele que fala que essas ambições, elas são muito novas. Não só ele fala. A Regina Navarro também fala isso. A Bell Hooks também fala isso. As pessoas nem estão falando para gente. Olha, gente, há pouco tempo atrás, relacionamento não tinha nada a ver com amor, com sexo, com tesão, com companheirismo, fidelidade, nada disso. Relacionamento, há pouco tempo atrás, tinha a ver com ter filho, com é. propriedade, tinha a ver com estabilidade, tinha a ver com sobrevivência, certo? Aí depois da revolução sexual, a gente inventou que esse relacionamento que a gente criou para sobreviver em tempos inóspitos, vai ser o mesmo que vai nos dar o tesão, a energia, a vitalidade de uma paixão fumegante. E não dá.
2: Uhum.
1: A gente vai ter que fazer uma escolha, uma escolha de Sofia, uma escolha... Bauman fala um pouco sobre isso, Renata. A gente, vai ter que, a gente tem que escolher qual o problema que nos incomoda menos. Se é a claustrofobia de uma relação estável, monogâmica, de longa duração.
0: So boring.
1: So boring. <risos> mas está e segura. Boring e segura. É. Ou o caos e a emoção da instabilidade. E a gente tem essa balança que ela nunca equaliza. Nunca
0: equalizam. É, aí, aí, aí que entra o que você falou no começo da nossa conversa. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Ai, meu Deus do céu. Preguiça de ter é coragem. Por... <risos> estou aqui ouvindo, por... fazendo terapia. Eu imagino que as nossas ouvintes também. <risos> ah, deixa pra lá, né? <risos> ah, mas é tão bom, né? A vontade de amar é eterna, né? Porque dá graça é... na vida, né? Mas você Sim. sabe, assim, fazendo a minha terapia pessoal... Eu, eu amo, é. no máximo, três meses. Olha que horrível. <risos> Aí, eu, como eu tô ficando traumatizada, porque quando eu brinco, que parece matrícula de academia, é, é verdade, meus relacionamentos... assim eu, eu, Calma lá, eu já fui casada há <risos> nove anos com um. Onze anos com o outro, com quem certo. eu tive dois filhos. Mas depois, Você tentou já. Não, eu tentei e deu certo, né? Imagina, doze anos, depois nove, nove anos. Relacionamentos felizes. Agora... Mas eu sempre nessa angústia de buscar mais amor, mais verdade. Eu sou muito intensa nisso. E eu acho que tem muita mulher que também é assim, é uma característica feminina, né? E aí, menina, eu acho que tem tudo a ver com isso que você tá falando. Porque você busca uma coisa que... Cadê a construção do amor, né? Não existe. O não aprendizado existe, não do amor, né? A paciência, hein? Vamos colocar essa palavra? A paciência, paciência generosidade, <risos>
1: paciência, né? abertura. É, é verdade. <risos> é, essa, Renata, de perto ninguém é normal, é. sabe? E eu acho que no amor, de perto, ninguém é atraente, para sempre. Nós, um, a gente lida muito mal com a imperfeição do outro, nós somos perfeccionistas por natureza, a gente quer a coisa pronta. E a gente quer aquilo tudo, a gente quer o pacote completo.
0: É, é muito o que fala também amor líquido, né? Ele fala: olha, é, as pessoas querem um relacionamento, como uma compra uma roupa que adora aquela, aquela coisa, aquele objeto Isso. de consumo, passa um pouquinho e já perde a graça, porque ai, não, não, me, não me dá mais aquela acelerada, não, né? já perdeu a graça. Passa, é tudo muito Sim. rápido, muito descartável, né? A gente está vivendo uma era do amor descartável.
1: A gente tem muita dificuldade de lidar com o imperfeito, né? com a ambivalência. Todos nós somos ambivalentes, né, Renata. Hum. Nós temos lados bons lados ruins. Nós temos lados encantadores e lados desprezíveis, todos nós. Mas nós temos também muita dificuldade de lidar com essa ambivalência no outro. Então é possível que a gente salte, sim, de relacionamento em relacionamento toda vez que a gente descobre que o outro não era aquilo que a gente imaginava. Quando a gente acredita que o amor é algo pronto, que a conquista é um presente e que a gente precisa buscar essa pessoa perfeita que vai se encaixar completamente com a gente, é possível que a gente não consiga ficar muito tempo com as pessoas, porque um, a gente cansa, a gente enxerga o todo e fala, não vale a pena, não vale a pena. Mas
0: em termos de internet e de sites de relacionamento, é inevitável perguntar o que, que vem primeiro, ou se alguma coisa vem primeiro, o amor ou o sexo? Qual que é o peso das duas coisas, né? Eu acho que a
1: gente vai demorar, acho que os psicólogos estão tão danados. Eles vão demorar décadas para entender o impacto dos encontros na internet sobre os relacionamentos. O impacto. As pessoas procuram de tudo, Renata, tem de tudo. Acho que a, os aplicativos, eles facilitaram, né? Eles criaram uma plataforma onde a gente pode expressar a no... e buscar pela nossa necessidade, o que a gente quer naquele momento. E tem pessoas que entram ali e querem transar e querem sexo e vão encontrar. E tem pessoas ali que querem conversar querem alguém para falar bom dia boa tarde boa noite por WhatsApp e vão encontrar
2: também.
0: E tem gente que vai ali procurar o grande amor da vida. Vai e muita gente encontra. É.
1: E é isso aí. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que tem muita oferta. Então acho que tem uma outra coisa importante para contar é que às vezes a gente, a gente tem uma tendência, a gente está criando uma forma de se relacionar que é realmente muito superficial. É como se a gente passasse rápido pelas relações, uhum. como se elas fossem gelo fino. No gelo fino, a gente tem que passar rápido por cima deles, senão a gente afunda. Acho que a gente anda tão temeroso do envolvimento, da intimidade, que as pessoas têm passado pelas relações assim. Os aplicativos, eles tornam essa rapidez, eles tornam, é, eles criam um contexto facilitador da, da intimidade, não intimidade, é? da superficialidade. E também, tudo bem, né, Renata? Não tem certo nem errado na busca pelo amor. Tem o que você quer, o que é valoroso para você. Então, pode ser que o que seja valoroso para uma pessoa seja buscar emoção, seja buscar fortes emoções, seja viver paixões hum, incríveis, histórias fabulosas e tudo bem. Que vão durar muito pouco, né? Se isso foi importante para essa pessoa, acho que a grande questão é assim, o que é que você quer? Uhum. Você quer uma relação de longa duração que envolva companheirismo? Ok, você está disposto, disposta a pagar o preço disso? Porque tem um preço. Tem monotonia, tem tédio, tem muitas DRs, tem muitas conversas, tem muitos ajustes. Tem
0: muitos ajustes. Nossa, é, é excelente isso que você falou. Você acha que essa maior dificuldade em encontrar o amor está nas gerações mais velhas ou nas gerações mais novas?
1: Ah, eu acho que as gerações mais novas elas vão em busca de um amor um pouco menos estruturado como as relações anti antigas. Então, vamos dizer que as pessoas... De 40, 50, 60 anos... Foram criadas num contexto... Onde o relacionamento era assim assado... E tinha que durar para dar certo... Exatamente... Então é como se... As pessoas de 40, 50, 60... Tivessem um manualzinho... Que talvez não esteja mais funcionando muito bem... Mas que foi o que elas aprenderam... Nas histórias de vida delas... Com os pais delas... Essa geração mais nova... 20 anos... 16, 17, 20, esse pessoal está descobrindo novas formas de, de se relacionar, eles estão um pouco sem manual, né, ou o manual deles, é quase que o um manual foi, passou por um telefone sem fio, foi mudando tanto, que até essa geração, a minha geração, a geração de 50, 60, nem reconhece tanto esse manual, nossa, como é que eles estão se relacionando, é assim que se relaciona, uhum. e eu acho isso natural, as pessoas vão... Uh, as gerações vão transformando as formas de se relacionar.
0: É, existem diferenças ou peculiaridades quando a gente fala da procura de um amor entre pessoas do mesmo sexo? O amor é amor em qualquer...
1: Ah, eu acho que o amor é amor. Eu acho que existem diferenças e peculiaridades em cada indivíduo, em cada casal. Nós somos tão distintos, né? Eu acho que todos nós temos uma coisa em comum. Seja, independente do nosso gênero, da nossa orientação sexual, acho que a gente tem uma coisa em comum. Todos nós queremos pertencimento, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos fazer parte, queremos compartilhar com alguém. Então, eu acho que isso, eu encontro muito mais semelhanças do que diferenças, né? Se existem diferenças, elas são pontuais e são
0: individuais. É isso. Bom, vamos ouvir algumas perguntas das nossas ouvintes, que é as nossas conversa tá boa demais. Vamos começar pela Lilian, de Curitiba. Vamos, vamos ouvir a pergunta que ela mandou pra gente.
2: Oi Renata e equipe do podcast, aqui quem fala é a Lilian, tenho 35 anos, sou de Curitiba, e a minha pergunta para o episódio de hoje é, em tempos de relacionamentos líquidos, como saber até quando insistir?
1: Ótima pergunta, Lilian é o seguinte, imagina que o relacionamento é, é equivalente, é igual a estarmos os dois num barquinho em alto mar. Cada um tem um remo na mão, vocês vão decidir para onde vocês vão remar, que velocidade vocês vão remar, quem vai remar é, quando o outro estiver cansado, como que vocês vão remar, se vocês vão remar de dia, de manhã, de tarde, de noite. Se a pessoa que está no barco com você não está remando, atenção! Se a pessoa que está no barco com você está aproveitando o passeio enquanto você está remando loucamente, se desgastando, cansada, tentando encontrar uma direção, atenção. Se a pessoa que está no barco com você não decidiu, qual é a direção, não quer decidir uma direção para esse barco e você está decidindo sozinha, atenção. A gente vai saber até onde insistir, até onde a gente perceber que o outro está disposto a remar com a gente na mesma direção, não é? e ficar muito sensível ao que o outro faz, fala, aos sinais que ele é, emite, ao que ele está fazendo na direção de remar junto com você. Então, de novo, confia na sua experiência, na experiência de estar com o outro, mais do que nas palavras, mais do que você, no que você está pensando, nos pontos que você está conectando. Investe e perceba a sua experiência, o que a sua experiência te diz. A sua experiência diz que essa pessoa está disposta como você? A sua experiência te diz que essa pessoa está remando? Vocês, que vocês conseguiram decidir uma direção e vocês dois estão remando na mesma direção?
0: Nossa, eu adorei. Adorei. A Sônia, é, nossa outra ouvinte, ela não consegue mais ter uma vida amorosa depois de uma desilusão, né? A gente já falou disso, mas vamos ouvir a, a questão dela.
2: Oi, Renata. Boa tarde. Meu nome é Sônia. É, eu moro aqui no Guarujá, tenho 57 anos e depois de um divórcio, por ser trocada por uma mais nova, eu tô desiludida, acho que não encontraria um outro amor. É isso, adoro que você, viu? ah,
0: obrigada, não fica desiludida não, para, a vida come... eu tenho na minha casa, um, um, em cima do meu livro uma frase que eu adoro, que eu vejo todo dia a vida começa todos os dias eu adoro essa frase menina. sensacional <risos> eu aqui dando conselho para Sônia sim, sensacional
1: <risos> Sônia, um abraço bem apertado para você, eu sinto muito que você tenha passado por isso eu sinto muito que essa sua história esteja determinando seus próximos passos no futuro. É, é, não acho que é nada fácil, não é nada fácil passar por uma grande desilusão amorosa. Não é nada fácil se sentir abandonada, se sentir trocada. Não é nada fácil começar todos os dias, né, levantar e falar, não, vou acreditar de novo. E sabe que a gente não precisa de fato acreditar para fazer, sabe? A gente pode começar a se arriscar, mas antes talvez seja importante, Sônia, começar a pensar que lugar você quer dar para esse sofrimento que você está sentindo agora. Porque como eu estava falando antes com a Renata, é, essa história super sofrida, muito sofrida, ela pode estar tá dentro de você e você carregar ela com você como parte de você da sua história e algo que foi muito doloroso e que vão seguir em frente ou ela pode ser a história que vai determinar os seus próximos passos. E se a sua dor em relação ao amor determinar todos os seus próximos passos, aonde é que você vai parar? Se essa história for determinante de tudo que vai acontecer na sua vida a partir de agora, quem você se torna? Que poder que você dá para essa história?
0: Ela vai te paralisar, né? Vai paralisar a tua vida. Exato. Não, você não pode faz mais nada. Então acho que você aconselha ela, experimenta tenta, né? É isso? Explora,
1: tenta, pensa primeiro o que é importante, por que buscar um outro relacionamento, para que? O que é importante numa relação? Eu acho também, Renato, que quando a gente passa por uma decepção muito grande, a gente precisa de um tempo ou de algumas experiências para nos ajudar a aprender a viver com a vida com aquela decepção. Porque uma vez que a gente sofre uma dor dessas, ela não vai embora. Ela vai ficar, ela vai ser companhia, companheira de viagem. A gente precisa aprender a caminhar com a nossa dor. Só que quem vai decidir para onde a gente vai e não pode ser ela. Tem que ser nós. As nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos ideais. Então, eu diria pra Sônia, prestar atenção no que ela quer. O que, que é importante pra ela. Pode ser até que ela descubra que de jeito nenhum que ela quer casar de novo. De jeito nenhum. E tudo bem, né? Mas, pelo menos, é uma escolha dela, não da dor
0: que ela carrega com ela. É. Nossa, é importante isso. Já senti essa dor também, viu? <risos> Tô confessando aqui. E Sim. a gente não tem que carregar essa, essa cruz, não. Deus me livre. Olha, eu ia até chamar uma outra pergunta, mas tem a ver... Acho que a gente ouviu a Andresa agora, do Rio Grande do Norte, porque ela tá empenhada em vencer as suas decepções amorosas.
2: Olá, eu me chamo Andresa, sou do Mossoró no Rio Grande do Norte, e tenho 40 anos. Com relação à, à procura do amor, eu entendi aos 40 anos que a gente não consegue amar se a gente não se ama. Então, nesse momento, eu estou tentando fazer um resgate né, do meu eu para começar a me amar de uma forma genuína, de uma forma verdadeira tentando me despir, ter a coragem de me olhar, descobrir minhas, minhas falhas, meus, meus defeitos, minhas virtudes e, acima de tudo, me aceitar. Mas é um processo muito doloroso, muito doloroso. E eu deixo aqui a minha pergunta à psicóloga de como passar por esse processo de, de despertar a consciência de uma forma menos dolorosa.
0: Gente, a Andresa e a, a Sônia tem que se seguir no Instagram, tem que virar amigas. Sim. Vamos lá, pessoal. <risos> gente, vamos formar uma liga assim de vamos mulheres. Vamos trocar as assim... contatos. Não é? Eu acho. acho. Vou pedir sim. aí pro Guilherme, nosso produtor. Coloca as duas em contato. Porque, gente, conversa entre mulher é muito bom, né? Porque os problemas só mudam de endereço, né? Nossa, Renata, você
1: falou uma coisa que é tão importante. Sabe que a gente fica muito forte quando a gente percebe que todo mundo está passando pela mesma coisa. Está todo mundo passando pela mesma turbulência, mas cada um no seu barquinho. Isso que é triste, todo mundo cheio de segredos e quando a gente vai ver o segredo é sempre o mesmo todo mundo de coração partido a mesma dor
0: é. né a mesma dor, a dor de gente, falar.
1: exato, fala, conversa vão ser cordas juntas vamos gente, a sofrência é coletiva é muito mais divertido mas é, isso não é sabe que isso não é bobagem porque é, Andresa acho que você já está fazendo a coisa mais difícil que é para ser feita sabe você está construindo uma relação com você mesmo, com a sua dor, com a sua história, com as suas vontades, com a sua potencialidade. Você está abraçando o seu lado o seu lado difícil, você está abraçando as suas dores, está processando tudo isso. Eu acho, sim, que o que a Renata está falando, de encontrar outras pessoas que falam a mesma língua, é, inclusive, muito importante para construir isso que a gente chama de autocompaixão. Sabe que a autocompaixão, ela não nasce sozinha, ela nasce de eu conhecer a história do outro e encontrar no outro uma coisa humana, uma, uma coisa que a gente chama de humanidade compartilhada. Quando a gente compartilha com o outro nossa vulnerabilidade e se enxerga no outro e sente compaixão pelo outro, a gente começa a sentir por nós mesmos. Então, se eu puder dizer alguma coisa para você, Andressa, é que além de tudo que você já está fazendo, que tal conhecer outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa que você? Você me perguntou se dá para ser menos sofrido e eu preciso te dizer do fundo do meu coração que não. Não dá para ser menos sofrido. Tudo que a gente faz, que é muito importante pra gente, dói. Tudo que a gente faz que realmente muda a nossa vida, que envolve as coisas, os nossos fantasmas mais profundos e evo evoca, provoca sentimentos de dor, de desamparo, de estar perdido. Mas ó, não perde as esperanças, não. Imagina que é uma baita tempestade e que, como toda boa tempestade, se você continuar remando,
0: você vai sair dessa. E vai sair forte dessa, né? E vai sair forte. Vamos para a nossa última pergunta da nossa ouvinte de hoje, né? Que é a Cláudia. A dificuldade dela, ela é do Rio de Janeiro, a dificuldade dela de reconstruir a vida amorosa é uma coisa um pouco bem mais pesada, né? Está é, relacionada tá a um relacionamento abusivo.
3: Enfim, vamos ouvi-la. Oi, meu nome é Cláudia. Eu tenho 57 anos e falo do estado do Rio de Janeiro. Fui casada com um homem durante 15 anos e sofri violência psicológica, física e abuso de todos os níveis, e ele sempre dizia que me amava muito, mesmo agindo dessa maneira, mesmo fazendo isso tudo. Hoje eu estou separada há 25 anos e nunca mais consegui me abrir para amar, nem para ser amada também. Tive alguns relacionamentos curtos, mas nunca amei. Eu sempre fujo Consegui retornar minha vida, voltei a trabalhar, sou independente, filhos criados, moro sozinha. Eu não me tornei uma pessoa amarga, é, tenho os amigos, saio, mas não confio mais nesse amor. Fiz e faço terapia, mas é uma questão que eu não consigo resolver.
0: Acho que a resposta é a mesma que você já deu, né? O que, que você quer fazer com esse sofrimento, né? O que, que você quer
1: resolver antes de se encontrar com outra pessoa? Porque... Renata, algumas coisas vão ficar sempre, com a gente para sempre. A gente não dissolve uma experiência traumática como essa, ela não some. Ela vai estar sempre por aí. E todo passo que a Cláudia der na direção do amor vai vir acompanhado de medo, de lembrança, de trauma, de uh, desconfiança em relação ao outro. E eu, se eu a conhecesse melhor, eu perguntaria o que ela faz quando isso acontece porque é provável que essa dor e esse medo esteja puxando ela, esteja convidando ela a recusar, recusar mais uma relação. Eu entendo que uma vez que você vive uma situação tão traumática quanto essa, não é simples confiar de novo, eu acho que todos nós temos um, ainda bem, nós temos um mecanismo de autodefesa, né? que vai é, estar alerta em relação às situações de risco quem vive uma relação abusiva por muito tempo começa a temer que toda relação íntima tem a ver com risco. E isso demora para ser vencido. Às vezes não é vencido nunca. Às vezes é sempre um ato de coragem se tornar íntimo de alguém. Então, eu falaria para a Cláudia continuar a terapia dela e não esperar que encontrar uma pessoa seja um, algo é, fácil. Não vai ser fácil. Encontrar uma pessoa vai ser contrariar os próprios instintos porque ela a partir de agora desde que ela teve essa relação e já há muito tempo, ela ganhou a experiência, infelizmente de desconfiar profundamente de quem se aproxima, de quem ama e para sempre as relações dela vão, tá, vão ter essa ambiguidade, ambiguidade que ela vai ter que olhar, perceber e dar um passo de cada vez, e dar mais um passo em direção à intimidade, e dar mais um passo em direção à intimidade Confiando que ela é capaz de se proteger Confiando que agora Ela tem recursos, que agora ela tem terapia Que ela tem amigos, que ela tem uma vida rica E que ela é capaz de perceber Se essa relação ela é perigosa ou
0: não Muito bacana Nossa, As suas respostas são assim libertadoras para essas mulheres Que bom Verdade Adorei Como sempre, assim No final A gente pede para nossas convidadas Darem uma definição Sobre é o nome do nosso podcast né? Prazer Você como psicóloga dizer O que você diria para as pessoas Para ajudar as pessoas A descobrirem O que lhes dá prazer
1: Eu falaria para ela, Senata Usar e abusar dos sentidos Sabe os seus sentidos? Qual foi a última vez Que você saiu por aí Escutando os sons ao seu redor? Qual foi a última vez que você sentiu o gosto que está na sua boca? Qual foi a última vez que você parou para sentir o cheiro da sua sala, da sua roupa, das pessoas ao seu redor? Qual foi a última vez que você tocou se concentrando completamente nesse toque? O prazer ele passa pelos nossos sentidos, mas nossos sentidos são tão negligenciados. Então, eu diria para as pessoas, para elas buscarem o prazer em si mesmo, nos próprios sentidos, investirem nos próprios sentidos principalmente na busca pelo amor. Não existe a busca pelo amor sem os nossos sentidos, sem investir Agu no nosso sentido. Aguçar, aguçar essa sensibilidade. Sensar, né?
0: Provocar nossa sensibilidade. Ai, que linda, adorei. Zihê, muito obrigada. Assim, um prazer enorme. Conversa boa. Eu ficaria eu aqui adorei. horas. Eu <risos> adorei. Espero você no próximo episódio, tá?